0: Oi, gente, tudo beleza com vocês? Chegou então o momento de compartilhar os destaques e os favoritos do mês de abril. Eu quero começar falando sobre livros, né? Durante abril eu consegui finalizar duas leituras e estou ainda aí prestes a finalizar mais uma. Eu li Rede de Alice. Foi um livro que eu amei, é um livro bem grossinho e me acompanhou, não só em abril, acho que esse livro está me acompanhando desde março. Foi uma leitura muito gostosa porque foi exatamente o que eu precisava ler no momento, sabe? É um livro que fala sobre uma rede de espiãs da Primeira Guerra, Primeira e Segunda Guerra, mas o foco principal mais é da Primeira Guerra. E é um romance histórico, né? E eu gostei muito, me envolvi bastante com as personagens. Os personagens são mulheres, mulheres destemidas, mulheres que querem confrontar a expectativa da sociedade assumindo o papel né de espiã. E fiquei super envolvida com a história, de modo que quando eu terminei, fui direto para o Google né, pesquisar um pouco mais sobre as espiãs, porque esse romance Mas, foi tem... inspirado numa história real. E peço, alguns dos personagens têm toques é, reais. Então é um romance histórico, bem bem gostosinho de ler, quem curte mistério, quem curte história de investigação, de guerra, quem curte suspense, com certeza vai gostar de A Rede de Alice. Um outro livro que eu terminei de ler durante abril foi O Conflito, A Mulher e a Mãe, da Elizabeth Banditê. Esse já é um livro teórico, né, pra quem pesquisa feminismo, quem pesquisa maternidade condição feminina. É bem interessante. É, a ela é muito citada né e muito conhecida pelo fato de, de escrever o livro O Mito do Amor Materno. Então aqui, o tempo todo, e até no Mito do Amor Materno, ela tá questionando esse amor materno, né, essa maternidade romantizada que a sociedade prega. Então ela fala aqui sobre maternidade compulsória, fala também sobre todos os movimentos que envolvem a mulher e a maternidade. O é, um movimento de amamentação, o um movimento Mulheres sem Filhos. Todas as implicações da maternidade na vida de uma mulher. Da maternidade e da não-maternidade, né? Aquelas mulheres que escolhem não ser mãe. E então, porque a partir do momento que elas escolhem não ser mães, a sociedade também as questiona e as critica bastante. Então, um livro é muito interessante, tem diversas marcações... Gostei muito da leitura, e esse foi um livro, inclusive, que eu me programei para ler, sabe? Então eu coloquei meta semanal, fui cumprindo a meta, porque a escrita de Elizabeth é muito boa, é muito fácil de entender. Finalizei até antes do dia, né? Eu tinha separado para ler em sete dias, consegui finalizar é, em seis dias, então eu fiquei super feliz de ter finalmente concluído uma leitura teórica em tão pouco tempo, sabe? Porque tá bem difícil a questão de concentração pra leitura teórica, então bem, fiquei. Bem feliz por isso também, pelo fato de ter lido esse livro. E eu indico, tá? Não é uma leitura muito, sei lá, todas as leituras, eu acho, que tocam questões que envolvem a mulher, é bem... mexe, né? Mexe com as nossas estruturas, com os nossos sentimentos, mas eu com certeza indico. Outro livro que eu li, que eu ainda precisa terminar, né? É o livro do Murakami, que é hum. homens e Sem Mulheres. Esse é um livro de contos, por isso que eu ainda não terminei de ler. Se eu não me engano, são sete contos, eu li cinco. No início eu estava achando tudo estranho, foi meu primeiro contato com a literatura do Murakami. Eu li para o Clube do Livro Alagoinhas, para o nosso conto de abril. Mas, a verdade, que eu acabei gostando, eu acabei me envolvendo com a história. O Murakami tem é uma escrita muito boa, a gente acaba se envolvendo, querendo saber até onde ele vai nos levar, como é que vai acabar aquilo, né? Porque, às vezes, são situações bem loucas, assim. São histórias de homens, né, os personagens principais, em sua maioria, são homens. E trata sobre relacionamentos, sobre desilusões amorosas, sobre solidão. Homens que escolheram viver sozinhos, né, quebraram um pouco a expectativa de constituir uma família, de casar, e resolvem viver sozinhos, viver com suas próprias dores de solidão e, e conflitos. Então foi o primeiro contato com o autor. Fiquei curiosa para ler outros livros dele e me falaram que ele costuma realmente ser fora da caixinha, então eu fiquei intrigada. Não sei quanto é que eu vou ler outro, mas digamos que a semitia foi implantada, né? Você já leu alguma coisa do Murakami? compartilhei comigo. Essas foram as leituras. É, eu vou aproveitar também compartilhar alguns livros que chegaram por aqui Eu aproveitei uma promoção na Amazon E adquiri o Grande Sertão Veredas Do Guimarães Rosa Que é um livro que eu quero muito, muito ler essa edição nova da Companhia das Letras está bem bonita Está bem assim, até a questão da, da letra né? Que assim, é um livro grande, a letra é uma letra Uma fonte ok para ser lida E eu estou bem curiosa Eu pretendo ler ainda em 2021 Assim, espero tá aí na lista de coisas para fazer depois do mestrado. Outro livro que eu aproveitei a promoção na Amazon foi Gênero, Patriarcado e Violência. Esse é um livro muito indicado, uma das referências principais para quem pesquisa feminismo, quem pesquisa gênero, patriarcado e eu super indico, também encontrei em promoção da Amazon porque a vida é essa, né gente? A gente aproveita as promoções. Seguindo então, né, pra séries, eu não vi muitos filmes, aliás, eu acho que eu só vi um filme, então não vale nem a pena mencionar, mas série, eu vi muita série, eu acho que você que me acompanha há bastante tempo sabe que eu sou apaixonada por série, quase toda semana eu tô vendo uma série nova, então é meu minha válvula de escape, que eu gosto realmente de assistir. E eu vou listar aqui todas as séries que eu vi e vou focar em uma que foi a que eu considero a viciante do mês, tá? Então eu vi On My Block, eu vi Aura Banks, The Witcher. todas todas estão na Netflix. Eu comecei a ver Dawson's Creek, na verdade que você a é rever a série que marcou a adolescência de muita gente, né? E marcou a minha também. Só que assisti no SBT, então eu nunca finalizei a série. E agora eu comecei a ver desde o início para poder finalizar. E a série viciante do mês, a série que prendeu minha atenção, foi viciante. Dinastia. Gente, eu considero a Dinastia entretenimento puro. Não é uma série para se levar muito a sério. É para ver, para se divertir pra tornar junto com as personagens, né? conta a história de uma família, os Cariton e os Colby, Na verdade, são duas famílias, né? Cariton e Cole, mas os Cariton tem um, um foco muito maior na história. E eles são ricos, riquíssimos, donos de várias empresas, né? Tem uma dinastia, um império que vai passando de geração para geração. E eles são pessoas que eu digo, gente, que assim, só fazem merda, né? É um monte de gente fazendo coisa errada. Rico achando que dinheiro compra tudo e comprando tudo, porque na série eles compram tudo com dinheiro, tudo material, emocional, se enganam, né, que compram felicidade com dinheiro. Então a série é bem assim, bem louca, gente rica, looks maravilhosos, todo mundo sempre muito bonito, sempre muito elegante, festas esplêndidas. É aquele conceito, gente, é ruim, mas é bom. Você conhece esse conceito? Eu conheço esse conceito. E amo série que tem esse conceito, porque é entretenimento. É pra ver, pra passar o tempo mesmo, pra dar umas risadas com as histórias absurdas. Toda hora eu ficava assim, meu Deus, em que nível isso vai dar certo? Tá? Mas tem personagens cativantes, a gente se, se cativa, né? Pelos personagens, eu sou fã da personagem fellow sou fã do Sam, é. do Liam, então assim, gosto muito, né? E a série também, a produção da série é bem doida. Foi mudando a atriz de uma personagem. Uma personagem, inclusive, principal. E, enfim, fica a dica se você está procurando entretenimento. Sabe? Coisa para para Passar, assim, tempo. Enfim, sem culpa, dinastia é a minha dica. E agora eu vou compartilhar alguns destaques, algumas coisas interessantes, né? Que não tem necessariamente a ver com cultural, com série com livro. Eu quero dizer... Inclusive a galera que curte organização e produtividade talvez goste de saber se essa novidade ou não O fato é que eu voltei para Evernote, eu voltei total para Evernote Eu falei sobre isso é, no conteúdo sobre caderno de apoio de rotina eu falei muito rapidamente porque eu ainda vou fazer um conteúdo falando sobre o Evernote Essa mudança, porque é que eu voltei, Tô só assim... É, espero as coisas se assentarem, como diz minha avó e minha mãe, sabe? Eu votei para Vernote, eu votei... Eu até marquei isso no início do mês, literalmente dia 3 de abril de 2021 eu votei para Ver Evernote. Quem me acompanha há bastante, há bastante tempo, né? Minha amiga Anne, inclusive, Anny aí que é minha best. A gente sempre está tocando é, dicas de ferramentas, mas sabe que eu sou muito fã da Evernote? É a minha ferramenta, que eu chamo de ferramenta conforto. Porque ali eu consigo estabelecer um fluxo de trabalho muito bom, muito tranquilo, que se adequa perfeitamente à minha rotina. Às vezes eu me perco, né, no sentido de tipo, me perco não. Eu fico curiosa com algumas novidades que são lançadas no mercado, vou lá, me arrisco, né, tipo Notion. Mas eu sempre acabo voltando para Evernote, gente, sério. sempre acabo voltando, não tem jeito. Não tem jeito, mas depois a gente conversa sobre isso E uma outra nota para esse mês de abril é o fato de que eu voltei para minha casa, né? Esse cenário aqui, quem me acompanha há um tempo é, sabe que esse cenário aqui é o cenário da minha casa, meu apartamento em Salvador Então voltei para cá, voltei... Também anotei isso, tá? Voltei no dia 21 de abril para casa, né? Voltei pro apartamento, eu estava no interior, na casa dos meus pais eu estava lá desde 2019, mais ou menos, com mais frequência. Eu teve mestrado, eu é, dei aulas né, numa instituição, aulas presenciais, naquele tempo, né? Saudades. Então, 2019, e logo depois, né, 2020, veio a pandemia, e eu preferi ficar lá nesse primeiro ano de pandemia, porque era tudo muito certo, tudo, tudo muito. Não sabemos como lidar, né? Então pra mim foi muito importante ter o apoio dos meus pais Tenho, né? Pra onde quer que eu vá eu tenho o apoio dos meus pais, graças a Deus Não só dos meus pais, mas minha mãe e meu pai, mas minhas tias, minha avó, enfim, meus primos, todo mundo Nossa família é bem unida. graças a Deus também Mas aí por conta de compromissos médicos aqui em Salvador Eu tô fazendo as investigações aí pra descobrir as coisas precisei vir para pra cá e aproveitei pra vir e, tipo assim, ficar Sabe, sem necessariamente ter um, um dia específico para voltar para o interior, para Lagoinhas. meu apartamento estava muito tempo fechado e isso também, de certa maneira, desperdício, né? Você tem uma casa mobiliada arrumada, arrumada ah. do seu jeitinho, sabe? Fechada por tanto tempo, vai até desperdício. Então eu vim para cá, minha mãe também veio, nube a minha brother também, a gente fez um faxinão aqui. É, meu pai também veio trazer, trazer minhas coisas, minha mudança, né, tipo, meu, meu computador, todo meu equipamento de gravação, livro, de, livro da, que eu tô usando na pesquisa, meus fichamentos, tudo, é, né, voltaram. Que estavam aqui, foram pela avenida, agora voltaram. E, enfim, faxinão, gente, que, tipo, de atole de faxina. No outro dia, ainda, e eu continuei aqui ainda com coisas pra organizar, tive remontar o meu home office todo, né. E ainda tem coisa pra fazer, tipo, meu guarda-roupa aqui, que tem roupas que ficaram aqui, é, ele já tá limpo, mas eu preciso fazer aquele processo de análise do guarda-roupa pra saber o que ainda cabe em mim, o que ainda eu sinto uma conexão, fazer aquele distralho básico. Então tem muita coisinha pra fazer, mas estou tô bem feliz de ter voltado, de estar voltando aqui pra minha casinha, pro meu espaço, vai ser muito bom. E também mudar os ares, né? Então, essa mudança de áreas também acho que vai ser muito boa. No meu processo de escrita da dissertação, eu estava muito travada, sabe? Muito Eu precisava fazer alguma coisa para mudar um pouco. Para mudar, para ver se eu consigo finalizar essa dissertação, porque eu preciso finalizar. Eu mesmo não aguento mais. Então, precisa finalizar, precisa finalizar. Volta para cá e mudou os ares, sabe? Deu um novo soco assim. E também com o processo de criação de modo geral, né? Enfim, eu acho que vai ser muito bom essa nova temporada. E é isso. Me contem como foi o mês de abril. Por aí, me conta as novidades, o que você viu, o que você leu de bom durante o um mês. Eu espero que mais seja um mês bom para todo mundo. Continue se cuidando, cuidando dos seus. Continue me acompanhando para os próximos conteúdos sobre vida, notas da vida, coisas da vida, desabafos sobre a vida, aleatoriedade sobre a vida. Obrigada por acompanhar. Até a próxima. Beijão. Tchau.